0: Herzlich Willkommen zum Fleischwirtschaft podcast Mein Name ist Sabrina Meier und ich habe in dieser Folge mit Lina Klemeier und Maren Oelgemöller über Rauchsensorik gesprochen. Weitere Themen unserer September-Ausgabe sind die Dachverluste bei Dönerdrehspießen, Whistleblower in der Branche und der Umgang damit, sowie die spanische Fleischbranche. Dranbleiben lohnt sich! Liebe Frau Olgemöller, liebe Frau Kleemeyer, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Ja, sehr gerne. Ja,
1: sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Immer gerne. Maren Olgemöller arbeitet bei Red Arrow und arbeitet dort an der sensorischen Beurteilung und Bewertung von Rauchmerkmalen und geräucherten Lebensmitteln. Lina Kleemeyer ist an der Oldmer Food Academy zuständig für die sensorischen Schulungen. Beide sind also große Experten im Bereich der Rauchsensorik. Ein Thema? was immer mehr an Relevanz gewinnt. Warum ist es denn so wichtig, die sensorischen Merkmale von Rauch genau zu erfassen?
1: Naja, bei der Sensorik im Allgemeinen geht es ja darum, Zutaten, Zwischenprodukte, aber auch eben die fertigen Lebensmittel objektiv zu analysieren, zu beschreiben und auch eben zu bewerten. Und das geschieht ja in erster Linie einmal zur Qualitätssicherung und Kontrolle, ähm, sowie natürlich auch zur Produktoptimierung oder Entwicklung, ähm, aber auch ähm, zur Umsetzung von Markteinführungen und damit verbundenen Marketing bis hin zum Vertrieb, weil der Vertriebler will ja letztlich die Lebensmittel dann auch im Lebensmitteleinzelhandel platzieren. Ähm, und für die allgemeine Lebensmittelsensorik gibt es ja auch schon eine Reihe von Werkzeugen, festgelegten Definitionen, Messinstrumente, denen man sich da bedienen kann, zur Charakterisierung von Verkostung von Rauch oder geräucherten Lebensmitteln gab es das aber bisher nicht in der Art. Und es gab halt keine festgelegten sensorischen Merkmale ähm, und eben auch das damit verbundene definierte Fachvokabular, um eben entsprechend dieses Raucharomaprofil ähm, objektiv-sensorisch beurteilen zu können. Ne? Es geht also im Wesentlichen darum, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, zu sprechen, um eben die Lebensmittel präzise sensorisch beurteilen zu können. Und ja, Sie sagen das
0: schon ganz korrekt, also das Räuchern ist ja genau wie die Sensorik, also ein sehr weites Gebiet. Welche Faktoren, lassen Sie uns mal konkret werden, welche Faktoren beeinflussen denn die unterschiedliche Sensorik und die unterschiedlich geräucherten Lebensmittel? Vielleicht, ja.
2: Ähm, ja, so, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Vielleicht äh, starte ich an der Stelle mal, ähm, was nicht ähm, von der äh, wirklich spezifischen Rauchsensorik ausgeht, sondern von der ganz allgemeinen Sensorik. Das sind nämlich wirklich die ganz persönlichen Voraussetzungen, die, über die ein Mensch eben ja, verfügen muss. Das heißt, jeder muss in der Lage sein, Grundgeschmacksarten überhaupt erkennen und beurteilen zu können. Genauso wie die Möglichkeit zu haben oder das Vermögen zu haben, Farben richtig beurteilen zu können, die Textur richtig wahrzunehmen. Also das sind schon mal wichtige Voraussetzungen von, aus Sicht der ganz allgemeinen Sensorik, die gegeben sein müssen.
1: Genau, und dann gibt es natürlich, ähm, was eben speziell auf die Rauchsensorik äh, eingeht, natürlich auch noch viele, viele technologische Einflüsse, die da tatsächlich Einfluss drauf haben. Also Rauch ist ja, Räucherrauch ist ja an sich schon sehr komplex besteht aus äh, einigen tausend chemischen Verbindungen, von denen noch lange nicht alle identifiziert sind. Ähm, aber unter anderem gehören dann da die organischen Säure, die Phenole, die Carbonyle dazu, die halt entsprechend dann für den Rauchgeschmack, die Rauchfarbe, aber auch eben äh, die Textur zuständig sind. Ne? Und der Räucherrauch entsteht ja bei der Pyrolyse, also bei einer unvollständigen Verbrennung von Holz. Ähm, und die kann halt eben durch verschiedene weitere technologische Parameter beeinflusst werden, also diese Rauchzusammensetzung. Und da ist halt einmal das Räucherverfahren als solches zu nennen. Da geht es dann um das direkte und indirekte Räuchern, also das direkte über offener Flamme. Oder eben bei den indirekten geht man dann weiter auf die Raucherzeugungsmethoden ein, also den Glimmrauch, Friktionsrauch, Dampfrauch oder eben den regenerierten Rauch, ausgereinigten Rauchkondensaten, ne, also dem Clean Smoke. Um, und auch da spielen dann wiederum bei der Temperatur weitere Faktoren eine Rolle. Die Luftzufuhr kann darauf einen Einfluss nehmen. Der Anpressdruck beim Friktionsrauch zum Beispiel. Um, ja, also da gibt es alleine schon bei der Raucherzeugungsmethode sehr, sehr viele Möglichkeiten oder die Rauchzusammensetzung entsprechend zu beeinflussen. Und dann gibt es natürlich die Rauchübertragungsbedingungen nochmal, also oder die Räucherparameter in der Rauchanlage, ne? also die Rauchdichte, die wir haben, die Strömungsverhältnisse, feuchtebeladungen des Rauches, ähm, Räucherzeiten, die eingegeben werden, und eben auch nicht zuletzt eben halt auch die Holzart, ne? die Holzart, die Holzmenge oder Körnung, wenn man jetzt beim, vom Glimmrauch spricht. Ähm, aber auch die Restfeuchte haben natürlich auch entsprechenden Einfluss auf die Rauchzusammensetzung. Ne? Ja,
0: das sind natürlich super viele Faktoren, ähm, die man beachten muss bei der Sensorik und bei der Erfassung. Aber das war jetzt ja auch alles ein bisschen abs abstrakt. Könnten wir das an einem konkreten Beispiel mal durchgehen oder durchexerzieren, welche Faktoren da beachtet werden müssen und wie man die sensorischen Eigenschaften erfasst und wie zum Beispiel die unterschiedlichen Raucherzeugungsmethoden halt die Sensorik beeinflussen. Können Sie das anhand eines Beispiels mal erklären?
1: Also ich ähm, sage jetzt mal so, Also wir werden zum Beispiel oft damit konfrontiert von Kunden, ähm, die dann in der Entwicklung oder in der Optimierung auf uns zukommen und sagen, äh, wir brauchen eine kräftigere Rauchnote. Ja, da ist uns erstmal nicht ganz viel mit geholfen oder auch, kann auch eine mildere sein, aber jetzt als Beispiel mal eine kräftigere Rauchnote. Gemeint ist aber dann in der Regel nicht wirklich das Merkmal rauchig, was aber eins von zwölf Merkmalen tatsächlich ist in der Beschreibung, in der sensorischen Beschreibung von Rauch und geräucherten Lebensmitteln, sondern dann ist oftmals die Tierige Note zum Beispiel gefordert. Ähm, die wird dann oft wieder, wenn wir jetzt aus dem Fleisch- und Wurstwarenbereich gehen, es werden ja noch viel weitere Lebensmittel geräuchert. Ähm, aber wenn wir jetzt uns alleine darauf beziehen, äh, wird das oft wiederum mit dem Glimmrauch, also gerade so eine Tierige Note mit dem typischen Glimmrauchverfahren in Verbindung gebracht. Ähm, Glimmrauch hat halt die höchsten pyrolyse -Temperaturen, also das heißt, die Verschwelungstemperatur ist da am höchsten. Das heißt, vereinfacht gesagt, erhalten wir hier erstmal sehr, sehr hohe Teerspitzen und eine kräftige Rauchfarbe. Das kann man so allgemein einfach mal so stehen lassen. Ähm, beim Dampfrauch wäre es dann wiederum ähm, aufgrund der Rauchübertragung so. Also da geschieht ja die Rauchübertragung per Kondensation. Das heißt, man bringt halt sehr, sehr viele Teer- und Aschepartikel, die halt im Rauch sind, auf die Oberfläche mit drauf, über die Feuchte. Also wir haben ja eine Luftfeuchte von über 90 Prozent. Das hat dann auch wieder zur Folge, dass es einen sehr, sehr teerigen Geschmack gibt, meist nicht ganz so stark wie eben beim Glimmrauch. Und eben gerade bei großkalibrigen Produkten haben wir hier nicht so diese Durchdringung, weil wir relativ kurze Räucherzeiten haben. Ähm, dann gibt es den Friktionsrauch, der ähm, noch weiter unterhalb von den Raucherzeugungstemperaturen liegt. Äh, hier hat man eine relativ geringe Rauchdichte, aber immer längere Räucherzeiten in der Regel. Hier bilden sich generell weniger tierige, aschige Noten, ähm, weil das halt äh, absolut einhergeht und korreliert mit halt eben allein schon diesen Pyrolysetemperaturen. Aber das ist wirklich nur ein einzelner Faktor tatsächlich, ne? und ähm, wir haben halt die Möglichkeit, durch diese spezielle Rauchsensorik-Schulung, die wir halt anbieten, erstmal mit dem mit dem Kunden das Vokabular und die Merkmale zu definieren. Ja,
0: genau darauf wollte ich auch eingehen. Ihre Antwort zeigt ja auch schon, Sie haben ja auch damit gestartet, dass Sie ja oftmals mit den Wünschen Ihrer Kunden am Anfang in Anführungsstrichen nichts anfangen können, weil Sie eben nicht die Sprache sprechen, die dafür nötig ist, um die Merkmale zu erfassen. Wie kann man denn so ein Sensorik-Panel in der Firma oder die Mitarbeiter dafür sensibilisieren, eben dieses, diese Sprache zu lernen und sich da konkreter auszudrücken, was für Möglichkeiten gibt es und was für ein Vokabular steht denn in den Schulungen zur Verfügung.
2: Also in den Schulungen allgemein, Red Arrow hat da schon sehr gut vorgearbeitet, sie haben ein sehr spezifisches Fachvokabular entwickelt und dieses auch schon mit Referenzen hinterlegt, das heißt die Vokabel selbst ist schon mit einem Geschmacks- oder Sinneseindruck verbunden, sodass man da wirklich während der ersten Schulung schon ja, die, die Sprache mit der Sinneswahrnehmung verknüpfen kann.
0: Kann man das den Mitarbeitern beibringen? Also wie laufen diese Schulungen konkret ab?
2: Im ersten Schritt ähm, bei den Schulungen ist wirklich der Fokus auf den Grundgeschmacksarten und ähm, der Geruchswahrnehmung. Das heißt, ähm, spezifische ähm, Rauchgeschmäcker werden in ähm, unterschiedlichen Lösungen eben den Leuten vorgelegt und die prägen sie sich dann über beispielsweise Matching-Tests oder Erkennungsprüfungen ein. Ähm, und der zweite Step ist dann wirklich nach dieser ähm, ja sehr intensiven Schulung und dieser Einprägungszeit äh, wirklich das Ganze dann anhand eines Produktbeispiels durchzuspielen, weil die Ausprägungen im Produkt eben doch andere sind als äh, in der reinen Lösung. Und äh, anhand ganz unterschiedlicher Produktbeispiele äh, wird das Vokabular dann immer weiter vertieft äh, bei Ganz allgemein bei den Sensorikschulungen ist ganz wichtig, ähm, dass es eben regelmäßig wiederholt wird. Das heißt, wir haben hier auch Geruchstütchen ähm, mit unterschiedlichen Rauchgerüchen, die dann auch mit nach Hause genommen werden können. Das heißt, es kann regelmäßig äh, wiederholt werden, welcher Geruch ähm, ja eben zu welchem Vokabular äh, passt. Also hier ähm, macht
0: auch Übungen den Meister?
2: In jedem Fall.
0: Also im Prinzip... Geht es um die Zukunft der Rauchsensorik? Was wünschen Sie sich? Was erhoffen Sie sich? Also bisher, so wie ich es verstanden habe, ähm, funktioniert das ja nur firmenintern oder wird nur firmenintern genutzt. Ähm, was sehen Sie da für Potenzial für die Zukunft? Auch so in Bezug auf das DLG-Sensorik-Panel, möchten Sie gerne, dass da auch noch Ihr Vokabular und die Rauchsensorik weiter aufgenommen werden?
1: Also das wäre natürlich wünschenswert tatsächlich, ähm, wobei man da natürlich immer gucken muss, also das sind schon so ein bisschen zwei verschiedene äh, Paar Schuhe. Ähm, bei der DRG geht es ja oft so darum. Ähm, zu gucken, hat ein Produkt Fehler oder nicht. Und bei unserer Sensorik-Schulung geht es eigentlich erstmal darum, wirklich das Lebensmittel als solches, das geräucherte Produkt, beschreiben zu können tatsächlich. Ne? Ähm, das wäre wahrscheinlich für so eine komplette DLG-Sensorik zu äh, ja, zu konkret und, und zu, zu also da hat man gar nicht die Zeit dafür, diese ganzen Sachen letztlich abzufragen. Also beim Rauch zum Beispiel, wir reden hier von zwölf Merkmalen, die definiert sind, wobei natürlich schon die bekanntesten diese rauchige Note, die die aschige, die terige oder die grünholzige Note sind oder so. Aber ähm, letztlich, also es geht wirklich einfach nur darum, ähm, dem Kunden ein Werkzeug an die Hand zu geben, um ihm auch natürlich Sicherheit zu suggerieren, ne? weil ähm, das minimiert natürlich Fehlerquellen in der Produktion, beim Endprodukt und es erleichtert es eine immense Zeitersparnis, ähm, wenn der Kunde weiß, was er überhaupt erstmal möchte. Also aber Sie
0: sehen die ähm, Rauchsensorik bisher als Tool, um die Kommunikation zu erleichtern und die ähm, Produktinnovation, aber eben auch, um das Marketing konkreter und ansprechender zu gestalten. Richtig,
1: absolut, absolut. Da kann man jetzt einfach schon mal einfach nur ein Augenmerk jetzt auf zum Beispiel den Barbecue-Trend, den es seit Jahren gibt, äh, geben. Ne? Also äh, Und das der geht halt oft einher mit einer sehr aschigen äh, Note oder einem hohen, aschigen Merkmal, um das auch weiter transportieren zu können. Und genauso ist es im Vertrieb. Also es macht ja auch eine Kompetenz aus, wenn ich weiß, wovon ich rede und einfach das genauer beschreiben kann, das Ganze, ne?
0: Ja, wenn man die Sachen konkreter beschreiben kann, kann man sie ja auch besser verkaufen. Absolut. Gibt es denn auch Widerstände so in diesen Schulungen oder sind da alle Mitarbeiter immer dafür offen?
2: Klar, es gibt immer persönliche Voraussetzungen, auch äh, allein schon die emotionale Lage, in der ich gerade stecke, die beeinflusst mich bei meiner Verkostung und ähm, ja, auch meine Ergebnisse, die ich am Ende, ähm, ja, die da am Ende dabei ähm, rauskommen und daraus resultieren, ähm, die Geschlechterrolle in so Schulungen äh, sind da gar nicht ausschlaggebend. Und eigentlich ziehen da auch alle immer mit. Und es ist auch ganz oft sehr für, oder für alle sehr interessant ähm, zu merken, wie viele Unterschiede oder wie viele Nuancen ähm, es allein in dieser Rauchbeschreibung gibt. Also man kennt es ähm, bei der Beschreibung eines geräucherten Endproduktes ähm, fällt ganz oft oder eigentlich immer die Fachvokabel rauchig. Ähm, es ist für jeden, der da an so einer Schulung und auch bei so einer Verkostung teilnimmt, immer wieder ähm, interessant und auch ja erstaunlich, wie sich so eine Fachvokabel doch noch aufgliedern kann. Also da steckt immer ganz viel mehr hinter als nur ähm, ja schmeckt halt nach Rauch. Ähm, von daher ist das ähm, für alle immer interessant und interessant. Ähm, was Neues auf jeden ja, Fall. Ja,
0: das klingt so, als würde das auch einfach nochmal eine ganz andere Wertschätzung und neue Begeisterung für eigene Produkte auslösen.
1: Ja, Fall. absolut. Das zeigen jetzt auch bisher unsere ersten ähm, ja, sensorischen Schulungen, die wir abgehalten haben, dass da auch ähm, ja, also bei vielen ist auch wirklich so ein, so ein Aha-Punkt aufgegangen und irgendwie, also wir haben bisher nur positive Resonanz erhalten, dass es halt auch wirklich sehr, sehr interessant ist, das mal so auseinanderzunehmen, das Ganze, ne, ähm, weil man sich dem eigentlich nie so damit auseinandergesetzt hat und dem auch nicht so bewusst war, ne? Und noch ein weiterer großer Vorteil eigentlich dieser äh, Rauchsensorik-Schulung, die wir anbieten mit der Oldmar Food Consulting, ist halt eben auch diese Software, die von ähm, Oldmar Food Consulting entsprechend entwickelt worden ist, ähm, so dass ja der Betrieb das unabhängig voneinander machen kann. Das heißt, es gibt eine App äh, und man hat dann nicht mehr diese, was jeder von uns kennt, der schon mal in der sensorischen äh, Bewertung von irgendwelchen Lebensmitteln war, man hat nicht mehr diese typischen, die Chefsensorik, also Sie müssen sich das so vorstellen, im Unternehmen stehen in der Regel alle in einem Raum, dann werden die Produkte verkostet und die werden offen ähm, diskutiert. Das kann mal gut sein, gerade für so einen Staat, kann aber auch oft äh, negativ bewertet sein, weil man natürlich oft einen Meinungsmacher hat und viele dann die eigene, das eigene Empfinden dann auf einmal in eine andere projizieren, die sie eigentlich gar nicht so wahrgenommen haben. Und äh, durch diese App ist es halt auch dann zeitlich versetzt möglich, tatsächlich für die Mitarbeiter, die ja auch immer sehr, sehr eng ähm, im Unternehmen. Naja, die Zeiträume sind halt immer schwer zu schaffen, wo wirklich dann fünf bis zehn Leute zusammen an den Tisch finden und so können die auch zeitunabhängig stattfinden. Das heißt, jeder hat ein Fenster, wo er dann seine Sensorik machen kann. Er hat sofort die Auswertung und im Nachhinein kann halt eben entsprechend diskutiert werden darüber, aber eben unabhängig voneinander. Das, das entzerrt
0: auf jeden Fall nochmal so ein bisschen den Prozess und hilft ja auch vor Verfälschung der Meinung oder der Bewertung. Ja, genau so ist es. Auf jeden Fall zeigt sich so nach diesem Gespräch Rauch ist nicht gleich Rauch oder rauchig ist nicht gleich rauchig und es gibt einfach so viel mehr noch zu entdecken. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich bin gespannt, wie sich die Rauchsensorik noch weiterentwickeln wird und weiter Einzug in der Branche halten wird.
1: Ja, vielen okay. Dank.
0: Whistleblower sind seit Edward Snowden und Chelsea Manning allseits bekannt. Ein Whistleblower, im Deutschen auch Hinweisgeber genannt, ist eine Person, die wichtige Informationen der Öffentlichkeit zugänglich macht, auch wenn diese geheim oder geschützt waren. Auch in der Fleischbranche gibt es sie, die Whistleblower. Gelangen Missstände an die Öffentlichkeit, ist der mediale Aufschrei oftmals groß. Sowas passiert oft, wenn interne Meldungen nicht ernst genommen werden oder man sich als Hinweisgeber direkt unbeliebt macht dann wird ein Hinweisgeber schnell zum Whistleblower und der Skandal ist groß. Um so etwas zu verhindern, müssen anonyme Meldungen ermöglicht werden. Wie das geht und warum das eine Chance für Unternehmen darstellt, erläutert Moritz Hohmann in seinem Artikel in unserer Zeitschrift. Erfolgreich wird das zum Beispiel schon bei The Family Butchers umgesetzt. Nicht nur in Deutschland, auch in Spanien erhöht sich der Druck auf die Fleischbranche. Die Regierung möchte die Wirtschaft umbauen, um so die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. Dr. Stephanie Claudia Müller erläutert in ihrem Beitrag die Konsequenzen einer solchen Umwälzung. Darunter wird besonders die Schweinefleischverarbeitung leiden. In den letzten Jahren hat sich die Schweinezucht in Spanien gewandelt. Ehemals extensiv wird sie nun intensiv betrieben und hat sich zu einer der Hauptlieferanten für China gemausert. Der heimische Markt in Spanien unterscheidet sich aber dennoch deutlich vom deutschen Markt. Billiglebensmittel Lebensmittel sind zum Beispiel Verpölen. Wieso das so ist und welche Folgen das für die Fleischwirtschaft hat, könnt ihr im Beitrag von Frau Müller nachlesen. Der Döner gehört mittlerweile zu einem der beliebtesten Fastfoods in Deutschland. Umgangssprachlich heißt es Döner, fachlich korrekt ist hingegen fleischhaltiger Drehspieß. Und mit diesem, bzw. mit dem Garverlust, beschäftigt sich Dr. Joachim Kunzer in seinem Forschungsbeitrag in unserer Rubrik Forschung und Entwicklung. Hintergrund der Untersuchung ist ein ernster. Im Rahmen von Ermittlungen bei Verdacht auf Steuerhinterziehung kamen vermehrt Fragen nach dem Garverlust der Drehspieße auf. Zwischen den Gewerbetreibenden und den Behörden kam es immer wieder zum Konflikt, zum tatsächlichen Verlust. In den Untersuchungen wurde deutlich, dass es im statistischen Mittel zu einem Garverlust von 37% plus minus 4% kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Damit euch keine Folge mehr entgeht, könnt ihr uns gerne auf den gängigen Plattformen abonnieren. Der nächste Podcast erscheint pünktlich mit unserer Oktoberausgabe am 15.10. Im Oktober widmen wir uns unter anderem veganen und vegetarischen Produkten. Was hier auf die Fleischbranche zukommt, könnt ihr bei uns lesen oder im Podcast reinhören.